0: Abra su Biblia en el libro de San Juan Manténgala ya abierto, abierta por unos cuantos minutos Si usted nos está mirando en casita por favor ábrala ahí y espere a que yo le guíe dónde voy a estar leyendo La semana pasada iniciamos el mensaje recordándoles sobre las 11 tareas once tareas que el apóstol Pablo nos dejó como iglesia 11 tareas que desde la iglesia primitiva los primeros años de iglesia se han seguido cumpliendo generación tras generación hasta el año 2022 donde estamos nosotros aquí como iglesia y debemos de asegurarnos que si somos la iglesia de Cristo debemos de cumplir con esas tareas Usted puede decir pastor pero qué tarea me estás hablando, eh, de dónde la sacó, ahí está cada cita bíblica y con mayor detalle usted puede ir a nuestras redes sociales y mirar la predicación de semanas atrás para que no se pierda el hilo porque esta es una serie, estamos hablando de mi mejor amigo y esta es una serie que para poder seguir edificando el día de hoy. Usted necesita ver la base que puse la semana pasada. Por eso estas 11 tareas. Que el apóstol Pablo nos dejó. Y ahí están las citas bíblicas. Tomadas de las epístolas paulinas. Usted puede analizarlas. Puede revisarlas en casita. Y la semana pasada y la antepasada. Estuvimos detallándolas cada una de ellas. Bien. Estuvimos hablando de que estas tareas son necesarias para la edificación de la iglesia, para mantener la iglesia segura, para seguir creciendo como iglesia. También dijimos en otra en otro orden de idea que los amigos, perdón, dijimos que los hermanos no se escogen, pero los amigos sí. Si sí, escogemos nuestros amigos y dijimos También que en algunos casos los amigos Llegan a ser aquellos hermanos casi Hermanos como en la sangre pero que tú Escoges ¿Mm? También pregunté tienes tú un buen amigo Tienes tú una buena amiga Aquí te pasé la semana pasada algunas características de los buenos amigos, de las buenas amigas. Un buen amigo nos extiende la mano en los momentos de mayor dificultad. Cuando yo me canso, él me anima, él me levanta, me ayuda a lograr mis objetivos, me impulsa, me suma y siempre está ahí para escucharme. No me juzga y la mayoría de veces me da un buen consejo. Esas son características de un buen amigo, de una buena Amiga y pregunté cuántos tenemos de ese tipo de amigos Cuántos dicen amén el día de hoy amén. hay algunos cuantos Que tienen amigos así Qué bendición la semana pasada También mencioné esta afirmación la única forma De lograr cumplir con las tareas que como iglesia Tenemos por delante cuáles estas once tareas es a través de la ayuda y de la intervención de esta persona Que debe ser nuestro mejor amigo, el Espíritu Santo de Dios Quien a su vez es quien dirige la iglesia de Jesucristo Él debe ser nuestro mejor amigo Pero al igual que otros amigos que escogemos y otros no Tú debes escoger al Espíritu Santo para que sea tu mejor amigo, él no te obliga, él no se apodera de ti, él, no, te lo, él no, no, no lo hace a la fuerza, tú lo escoges y si tú lo escoges, él está listo para ayudarte. Y eso lo hablamos la semana pasada, hoy quiero basar mi predicación y responder a varias preguntas que me hicieron llegar algunos de ustedes durante la semana a través de diferentes medios escucharon la predicación sobre mi mejor amigo y empezaron a preguntarme y el común denominador de estas personas las cuales me estuvieron preguntando es que tienen poco tiempo en la fe o sea son nuevos creyentes son personas que están creciendo, tal vez no llevan los cinco años que tiene usted, tal vez no llevan los diez años, los veinte, sino que estamos hablando de que tienen meses, están naciendo de nuevo y están en el proceso de transformación. Y por eso el día de hoy quiero tomar esta prédica, esta enseñanza, yo sé que podría hablar de la unción, del poder, de los milagros, de lo que provoca el Espíritu Santo Y refiriéndome tal vez a una iglesia un poco más adulta Sin embargo como pastor me corresponde también enseñar a aquellos pequeños que están naciendo entre nosotros Esta iglesia tiene un compromiso directo y estrecho con el discipulado, con hacer formar y multiplicar a los nuevos creyentes Por eso el día de hoy todos aquellos que me están mirando desde sus casas Sabemos que ahí hay mucha comunidad, mucha familia que está creciendo espiritualmente Y hoy si yo los pudiese traer el día de hoy de esa transmisión y traerlos aquí Ustedes se darían que aquí también tenemos montones de personas Que están aprendiendo de lo que es crecer en el evangelio de Jesucristo, hoy quiero responder literalmente a tres preguntas Mi primera pregunta es ¿Cómo me relaciono con él? ¿Con quién? Con mi mejor amigo Segunda pregunta ¿Cómo escucho su voz? Y tercer pregunta ¿Cuándo me habla? Voy a repetir estas tres preguntas. La primera pregunta que quiero responder el día de hoy es ¿Cómo me relaciono con Él? Segunda pregunta ¿Cómo escucho su voz? Y tercera pregunta ¿Cuándo me habla? Primer pregunta ¿Cómo me relaciono con el Espíritu Santo? Yo sé que algunas veces se malentiende cuando se responde a una pregunta con otra pregunta. Pero quiero responder esta pregunta con una pregunta. ¿Cómo me relaciono con el Espíritu Santo? Respuesta. ¿Cómo te relacionas con tu mejor amigo? Cuando yo estoy entre amigos y especialmente cuando estoy con este mi mejor amigo. Pues hablamos de todo un poco. Hablamos, nos comunicamos. Hablamos de deporte. Porque a los dos nos gusta el deporte. Hablamos de política porque nos gusta la política Y hemos llegado al punto donde no nos golpeamos con palabras ni nos ofendemos Sino que nos respetamos Hablamos de deporte, de política, hablamos de la subida de los precios Hablamos de todo lo que está ocurriendo en Washington Todo lo que está ocurriendo en nuestra Latinoamérica Hablamos de todo un poco nos gusta mantenernos informados y compartir. Pero también en esos momentos cuando he estado mal de salud, cuando me he sentido triste, he podido contar con él a través de una llamada o a través de un contacto persona a persona. Yo no sé si a usted le pasa lo mismo. De la misma forma he escuchado a mi esposa hablar con sus amigas. Hablan de, hablan de jardín, hablan de recetas, hablan de la educación infantil, cómo crear a los hijos, cómo, lo que me hizo este, lo que me hizo esta. Ustedes saben que a la pastora le gusta, que por cierto sigue en Santiago de Chile, con el favor de Dios, regresa el día martes, pero cuando está en su tertulia, comunicación de amigas, habla de todo un poco. Y cuando yo estoy escuchando esas conversaciones definitivamente les pierdo el hilo. Ya no sé cuando están hablando de esto y de lo otro. Y de... O sea, hablan de todo un poco que digo yo, Dios santo, ¿para dónde van? ¿No? Ellas tienen la capacidad de hablar un montón de cosas y, y, y ser edificadas entre ellas. Los jóvenes, ¿cómo hablan los jóvenes entre amigos? Yo sé que la comunicación con los jóvenes actualmente ha cambiado un poco Ya no es tan personal como lo hacíamos usted y yo o como lo hacemos usted y yo La comunicación con los jóvenes y sus amigos ha cambiado un poco Por ejemplo ellos se comparten sus videos y sus mensajes en Insta ¿Eh? Ellos se comparten sus videos y se ríen de las tonterías que se encuentran en TikTok ¿No? Pero también cuando están desanimados, cuando están tristes, cuando quieren abrir su corazón Tal vez no lo hacen igual a como lo hacíamos usted y yo Pero también tienen esos buenos amigos que a través de lo virtual se comunican Y esa relación de amigos se mantiene intacta, se mantiene igual Te apoya, te anima, te fortalece Esa es la relación de un buen amigo En las relaciones entre amigos Creamos ciclos de retroalimentación en los que un tema rebota de un lado al otro y cada persona suma, resta, persuade, responde y pasa la comunicación a los demás. No solo intercambiamos información, damos ideas, puntos de vista y opiniones. El otro día leí en un libro un comentario de una escritora que se refería a su relación con su amiga de la siguiente forma, y voy a citar textualmente como lo leí. Aunque me gustaría pensar que mis ideas son objetivas, que son el resultado de una consideración en oración de la palabra de Dios, eso no es siempre lo correcto. También reflejo mi infancia, en mi comunicación con amigas reflejo Mis experiencias de vida, mi Conocimiento, mi personalidad, mi Cultura en general, la microcultura En la que existo, es decir cuando nos Juntamos entre amigas y todas Compartimos, ellas también están Influyendo en cómo defino lo que es Normal y lo que es sabio, lo que está Bien y lo que está mal, las ideas de Amigas también dan forma a mi vida ¿Cuántos, ¿Cuántos se identifican con esta Comunicación entre amigos? ¿Cuántos se Identifican con esta comunicación entre Amigas? Cuando abrimos nuestro corazón Y escuchamos ese consejo y escuchamos Esa sabiduría Nos impacta en gran manera Hace cambiar nuestros paradigmas, nuestra forma de pensar De repente te estás ahogando en un vaso con agua Y de repente viene tu amigo, tu amiga y te dice Pero eso no es necesariamente real Mira a tu alrededor, mira todo lo que está a tu alrededor Y muchas veces nuestros amigos nos hacen ver cosas que no habíamos visto ¿Cuántos, cuántos se identifican con esa relación? En una relación como la que esta mujer escritora expresa, yo puedo ver que existe relación. En esta interacción entre amigos hay una relación y también hay una comunicación. Ahora, imagínate si una relación persona a persona influye tanto en la vida de un hombre y de una mujer, ¿cuánto nomás nos conviene una relación con el Espíritu Santo de Dios. Si estamos tan vulnerables hasta tal punto de identificar qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo sabio, qué es lo que es oscuro, si estamos tan vulnerables en una relación entre amigos, ¿cuánto no más nos conviene? Ponernos vulnerables de ser necesario, pero abrir nuestro corazón a la amistad con el Espíritu Santo de Dios. ¿Alguien me está escuchando el día de hoy? Pensemos en este tema, mi mejor amigo. Mi deseo no es que salga de este lugar diciendo el Espíritu Santo es mi mejor amigo. Perdón, mi amigo. Mi deseo es que salgas de este lugar diciendo: El Espíritu Santo. Es totalmente mi mejor amigo, me conviene que el Espíritu Santo sea mi mejor amigo, lo necesito Debemos de recordar que el Espíritu Santo es una persona En ninguna parte de la Biblia dice que es la tercera persona de la Trinidad Solo que es parte de la Trinidad es igual de importante que Dios, es igual que importante que Jesús, es igual de importante que el Espíritu Santo. Dios es Dios Padre, Jesús también es Dios y el Espíritu Santo es el Espíritu Santo de Dios. Así que no le resta importancia al Espíritu Santo. Siempre nos acordamos de quién queda campeón. Y algunas veces nos acordamos de quién quedó en segundo lugar Mucho menos usted jamás se va a acordar de quién es el tercer lugar El Espíritu Santo es igual de importante, es la misma presencia de Dios Padre Por eso es muy importante que tú entiendas el día de hoy Lo que dice el libro de Juan, San Juan capítulo 16, verso 7 Les pedí que abriera Juan 16, verso 7 donde dice pero yo os digo la verdad Os conviene que yo me vaya Porque si no me fuera El Consolador no vendría a vosotros Mas si me fuere os lo enviaré Estas palabras las está diciendo Jesús a sus discípulos Y, y, y les está diciendo Señores es necesario que yo me vaya pero ¿cómo? Si esto está, llevamos tres años y medio de conocerte, esto se pone mejor que nunca. Estamos listos para los milagros, para ir a evangelizar, para ir a alcanzar el mundo. Y dices que te vas. ¿Cómo va a ser posible? Es que no han entendido. Es que si me voy, si no me voy, Él no vendría. ¿De quién está hablando? El consolador, el Espíritu Santo. Y mire. Que el escritor dice él. Refiriéndose a una persona. En las sagradas escrituras. Cuando se refieren los apóstoles. Al Espíritu Santo. Siempre utilizan el pronombre. Él. Nunca hablan de eso. O aquello. Además de esto. Estamos llamados a no entristecer al Espíritu Santo En Efesios 4.30 No puedo detenerme en las próximas citas bíblicas Que le voy a decir Pero si sí es necesario que si usted está aprendiendo El día de hoy anótelas Por dicha todo queda en video Para que usted pueda ir luego a repasar estas notas Estamos llamados a no entristecer al Espíritu Santo en Efesios 4.30 Se puede pecar contra el Espíritu Santo Isaías 63.10 Se puede mentir al Espíritu Santo En Hechos 5.3 Estamos llamados a obedecer al Espíritu Santo En Hechos 10.19 al 21 Y estamos llamados a honrar al Espíritu Santo En el Salmo 51.11 el Espíritu Santo tiene vida en Romanos 8:2 lo describe. Tiene la voluntad Primera de Corintios 12:11. Él es omnisciente Primera de Corintios 2 capítulo 10 al 11. Él es eterno Hebreos capítulo 9 verso 14 y él es omnipotente Salmo 139:7. Si fuera una cosa no podría poseer todos estos atributos que tiene señalado en la palabra de Dios. Pero es que el Espíritu Santo es una persona, parte de la Trinidad. Y usted y yo tenemos que entender que como persona Él quiere relacionarse contigo. ¿Alguien me está escuchando? Es una persona y como toda persona el deseo de Él es relacionarse contigo y comunicarse. Contigo Él no es una fuerza Él no es un viento Él no es una emoción El Espíritu Santo es una persona Tan cierta como la que tienes Sentada a tu alrededor En la palabra de Dios Vemos que a través de la relación Con el Espíritu Santo Yo puedo ser Escuche bien Yo puedo ser consolado yo puedo ser confortado, yo puedo ser animado, yo puedo ser fortalecido, yo puedo ser corregido, exhortado, ayudado, guiado, aconsejado, convencido, empoderado y puedo ser ungido a través de la relación con el Espíritu Santo. Y si usted es dama, si usted es mujer, usted llámele puedo ser ungida, Confortada, animada, fortalecida, corregida, exhortada, guiada, aconsejada, convencida, empoderada y ungida ¿Cuántas hermanas necesitan hoy más que nunca la ayuda al Espíritu Santo? ¿Cuántos caballeros necesitamos al Espíritu Santo como nuestro mejor amigo? Mire todo lo que podemos lograr ser Recibir del Espíritu Santo y me llama especialmente la palabra confortar, confortar tiene que ver con vigorizar, tiene que ver con fortalecer Pero lo que me llama especialmente la atención de esta palabra confortar es que tiene que ver también con desahogar ¿Cuántas damas se han desahogado con su amiga? ¿Cuántas veces usted ha servido de desahogo para su amiga? Caballero, ¿cuántas veces estás desahogado con tu amigo? De eso que está aquí y no lo puedes retener más hasta que no lo ves y lo tiras. ¿Cuántas veces? Seamos honestos. Y es que el Espíritu Santo también... Te ayuda a que te desahogues. Él está ahí para confortarte. Él está ahí para que te desahogues. Muchas veces no necesitamos ni siquiera llegar a donde el amigo. A donde la amiga. Sino que sentarnos con el Espíritu Santo de Dios. Y desahogarnos. Y mientras escribía este mensaje. El día de ayer el Espíritu Santo me ministraba y tuve que desahogarme también muchas cosas y decir el Espíritu Santo ponía en mi corazón. Hay muchas personas que van a estar ahí sentados el día de mañana que necesitan desahogarse, desahogar su corazón, desahogar sus sentimientos. Porque hay tanto odio, tanto rencor, tanta falta de perdón que este año 2022 necesitan aprender a relacionarse con el Espíritu Santo Y desahogar todo ese dolor No es posible seguir adelante Caminando, triunfando De la mano con el Espíritu Santo Si no empiezas a vaciar Lo que hay dentro de ti Falta de perdón Rencor por tus padres Por tu tío Por aquel vecino que te hizo ¿Has ganado algo teniendo ese rencor por dentro? Lo más importante de esto es que puedes relacionarte con el Espíritu Santo En cualquier momento, en cualquier lugar No necesitas levantar el teléfono No necesitas venir a un templo No necesitas ir a un lugar especial Lo único que necesitas hacer es tomar el tiempo y decirle Espíritu Santo Necesito una cita contigo. Muchas veces hacemos citas con los amigos, con las amigas, y dejamos de lado que lo más importante es tener una cita con el Espíritu Santo de Dios. Por eso hay tanto rencor, por eso, hay tanto en las sesiones de consejería. Las personas hablan y es: o sea, hay que solamente escucharlas para darte cuenta de tanto dolor y odio que hay por dentro. Cuando es tan fácil poder accesar a la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Siempre me ha gustado hacer deporte. Siempre he sido una persona activa en el deporte. Y ahora pues no tengo uh, la posibilidad de, de estar jugando soccer. Que es lo que practico. De estar jugando fútbol tan constantemente. Entonces trato de correr. Me gusta correr. Y me doy cuenta que en medio de mis ejercicios cuando estoy corriendo Lo que me comí el día de ayer me ayuda muchísimo a ser efectivo en mi maratónica de la mañana Si el día de ayer me alimenté bien, mi tiempo de correr oh, va a ser muy bueno Ningún músculo me va a doler, voy a tener energía para comenzar y para terminar Pero cuando no como adecuadamente la noche anterior Me doy cuenta que me empiezan a doler los músculos Con los primeros dos minutos de estar corriendo Me empieza a faltar el aire Me Siento como que no voy a lograr alcanzar el objetivo Esa energía que genera la comida, la buena comida Pues hace que yo logre mi objetivo a la hora de hacer ejercicio De la misma forma el Espíritu Santo es como ese combustible que le da poder a la obra que Dios está haciendo en tu vida. El Espíritu Santo es ese combustible que le da energía, que le da poder, que le da vitalidad a tu vida, a tu relación con Él. Para lograr lo que el Espíritu Santo quiere en tu vida. Alguien me está escuchando el día de hoy. Si no nos relacionamos con el Espíritu Santo. Mire todo de lo que nos estamos perdiendo, nos estamos perdiendo de consuelo, nos estamos perdiendo de aliento Ayúdeme ahí en la pantalla por favor, consuelo, aliento, nos estamos perdiendo de ánimo, nos estamos perdiendo de fortaleza Si no nos relacionamos con el Espíritu Santo nos perdemos de corrección, de exhortación, de ayuda, de guianza, de consejo de convencimiento, de santificación, de poder, de unción. ¿Cuántos necesitan algo de lo que estoy hablando el día de hoy? Pues leámoslo todos juntos, vamos ayúdenme ahí, leámoslo todas juntas. Póngamelo ahí en la pantalla todas juntas, rapidito. Vamos, ¿dónde estamos? Vamos a la cuenta de tres, uno, dos y tres. Consuelo. Fortaleza, ¿cuánto le dan gloria al Señor por la ayuda del Espíritu Santo? Cuánto necesitamos eso en nuestra vida. Yo necesito consejo. Yo necesito guianza. De repente, de repente, tomo malas decisiones y me doy cuenta que. ¿En qué momento oré? ¿En qué momento le pedí dirección al Espíritu Santo? Y cuando estoy en medio de consejerías y estoy en medio de pláticas, de charlas, me doy cuenta que esta persona tomó las decisiones, las peores decisiones de su vida y en ningún momento tomó el tiempo para sentarse a preguntarle al Espíritu Santo. ¿Será lo correcto? ¿Estoy haciendo bien, Señor? Yo necesito fortaleza, algunas veces iglesia el ser pastor eh, no es de, de, del todo una, una, una vocación Donde tú pasas fortalecido, donde pasas animado, algunas veces como pastor también te desanimas Algunas veces te sientes solo, te sientes triste, te sientes desanimado Pastor ¿cómo va a ser posible que usted diga pues si usted le pasa lo mismo a mí también si no soy de Júpiter ni de Plutón. Tengo sangre por las venas. Y cuando veo que el hermano camina tres pasos. Y esas cinco para atrás. Camina diez pasos y echa veinte para atrás. Pues no me siento muy happy. No me siento muy cómodo. No me siento. Y ahí es donde el Espíritu Santo me viene. Me abraza. Me acaricia y me dice. Tranquilo mi hijo. Tranquilo. La obra es mía, yo lidero la obra, yo procuro trabajar con cada uno Tú ten paz, tú ten confianza, ten ánimo y sigue para adelante Y de repente de esa intimidad y de esa relación yo digo Ah bueno pues no lo estoy haciendo tan mal, pues ahí voy para adelante en el nombre del Señor Yo sé que tal vez usted no es pastor pero muchas veces usted se siente desanimado con su situación de trabajo, con su relación con sus hijos, con su hija, con su esposo. Yo sé que usted también pasa situaciones difíciles. ¿Cuántos alguna vez necesitan ser animados por el Espíritu Santo? Qué dichosos, el resto no tienen problemas. ¿Cuántos necesitan ser corregidos de vez en cuando? ¿Cuántos necesitan ser guiados de vez en cuando? ¿Cuántos necesitan el poder del Espíritu Santo en sus vidas? ¿Cuántos necesitamos la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas? Muchos queremos ver milagros a nuestro alrededor Pero no nos relacionamos con aquel que trae los milagros No nos relacionamos con el Espíritu Santo Que es quien te da el poder para moverse en lo sobrenatural El ambiente de los milagros Pero sáname, bendíceme, lléname y todo lo hacemos los domingos. Levantamos las manos. Señora que es todo. Estamos hablando. Y por eso mi énfasis. El día de hoy. Cuando tú ves al Espíritu Santo. Como tu mejor amigo. No necesitas de un templo. Para relacionarte con él. No necesitas de un pastor. Para relacionarte con él. Lo único que necesitas. Es el deseo de escoger el tiempo. De tener una cita. Con el Espíritu Santo de Dios. ¿Alguien me está escuchando? Pastor yo necesito todo eso que usted está diciendo ¿Cómo escucho su voz? ¿Estando con Él? ¿Cómo escucho su voz? ¿Estando con Él? Hazlo diariamente No de algo dominical Porque si tú lo haces diariamente el Espíritu Santo va a tomar más confianza contigo Y tú vas a tomar más confianza con el Espíritu Santo Y de repente la comunicación ya no va a ser de un minuto Sino que ahora quieres dos, tres minutos, cinco minutos con el Espíritu Santo Y cuando un creyente pasa tiempo Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado con el Espíritu Santo, lo que sucede aquí los domingos es una explosión del poder del Espíritu Santo de Dios a través de tu vida. ¿Por qué? Porque no estás lleno de chisme, no estás lleno de pornografía, no estás lleno de, de malas palabras, sino que estás lleno del poder del Espíritu Santo a través de tu relación, de tu amistad con Él. ¿Me doy a entender el día de hoy, iglesia? ¿Cómo escucho su voz? Pues estando con Él. El Espíritu Santo no te va a gritar. El Espíritu Santo no te va a gritar. El Espíritu Santo te va a hablar. Y Él va a hablar a ti. Va a hablar a tu corazón. En mis... 35 años que tengo de conocer al Señor. El Espíritu Santo nunca me ha gritado. Nunca me ha gritado. Siempre habla a mi corazón. Me habla. Y para poder hablar yo tengo que escuchar su voz. Y para escuchar su voz. Tengo que estar con él. Como lo estás con tu amigo en carne. Tienes que estar con el Espíritu Santo. Para poder escuchar su voz tienes que estar en silencio. En sil el silencio es importantísimo en tu relación con el Espíritu Santo. Nunca me ha gustado hablar de, de qué iglesia está bien, qué iglesia está mal. Nunca me ha gustado hablar de iglesias, pero hay muchas iglesias donde se dice que está el Espíritu Santo y lo que pasa, lo que hay es un puro ruido. Nunca le das el tiempo para que el Espíritu Santo te hable. Posiblemente el Espíritu Santo está. ¿Cuándo se irá a callar este? ¿Cuándo me dejará de pedir este? ¿Cuándo irá a ser un momento de silencio para ver si puedo hablar? ¿Usted ha tenido algún amigo de esos que habla y habla y habla y habla y habla y habla y habla? El Espíritu Santo no es así. El Espíritu Santo no es así El Espíritu Santo Espera que tú termines de hablar Y si no terminas No te habla Pero Él te va a hablar Por eso el silencio es vital En la relación con el Espíritu Santo Pastor ¿Cómo me relaciono con Él? ¿Cómo lo haces con tu amigo? Comunícate con Él Saca tiempo para relacionarte con él Por eso en la dieta del cristiano Debe existir siempre la disciplina espiritual Aprendas esta palabra Si a usted se le olvida todo el mensaje del día de hoy Que no se le olvide estas dos palabras Disciplina espiritual ¿Qué es disciplina espiritual? Disciplina es el momento en que usted y yo ejercitamos los músculos espirituales. Es el momento en que usted y yo sacamos una cita con el Espíritu Santo. Esa, eso le llamamos disciplina espiritual. Sacar una cita con el Espíritu Santo todos los días. No te estoy diciendo que saques una hora. Qué bueno sería, pero si no puedes sacar una hora... Levántate 10 minutos antes, todos los días, antes de irte a trabajar y ten una cita con el Espíritu Santo. Te aseguro que tu día irá mejor que el día de ayer. Antes de irte a la cama, saca una cita con el Espíritu Santo. Pastor, es que llego tan cansado y me quedo dormido. Pues no importa. Es mejor quedarte dormido leyendo la palabra del Señor que quedarte dormido viendo las noticias. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Disciplina espiritual. ¿A qué me refiero? Oración. Estudio de la palabra. Ayuno. Adoración. Por eso estamos tratando de empujar a la iglesia. Animar a la iglesia. A que ayunemos los sábados de este mes de febrero. Porque estamos rompiendo el paradigma de que el Espíritu Santo está solamente en un lugar. Sí, aquí está la presencia de Dios cuando corporativamente estamos. Pero el Espíritu Santo está también en ese cuarto. Está también en esa sala. Él está contigo. O se te olvida que eres templo del Espíritu Santo de Dios. Él te acompaña donde quiera que estés. Inclusive en esa oficina. Si necesitas el momento de estar a solas con el Espíritu Santo, pídele permiso al jefe. Te vas al baño y ahí haces tu altar, tu cita con el Espíritu Santo de Dios. Estamos hablando de ser intencionados. Buscar el tiempo con el Señor, con su Santo Espíritu. Hacerlo de una forma amena con el Espíritu Santo. Una forma casual. Pablo exhorta a la iglesia en Éfeso y dice en Efesios 5.18 No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución Lo que Pablo está diciendo aquí No quiere decir que el vino es malo ¿ok? Esto no es lo que Pablo está diciendo aquí lo que Pablo está diciendo aquí es que todo aquello que te hace perder la cordura es malo. Pablo está poniendo de ejemplo que todo aquello que provoca fermentación alcohólica es malo. ¿Por qué? Porque te hace perder tu sano juicio. Por eso el embriagarse. Es pecado ¿Por qué? Porque ¿Qué es lo que pasa cuando, cuando se embriaga? Yo sé que usted no se embriaga pero ¿Qué pasa con aquella persona que usted ha visto? Que ha tenido que recoger de la acera, que ha tenido que ir a buscar Yo muchas veces tuve que ir a buscar a mi tío Que hace poco murió por cierto Lo tuve que ir a buscar y sacar de la cantina porque él no podía regresar a casa y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo, no sean dados a perder la cordura. Por eso, por eso las drogas es algo que los cristianos, los hijos de Dios no tomamos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa con las drogas? Se pierde el sano juicio, pierdes el sentido y me siento en el aire. Yo no sé, yo nunca he consumido drogas, pero eso es lo que he escuchado. Entonces, para aquellos, aquellos cristianos religiosos que piensan, oh, el vino es malo, mire lo que está diciendo aquí el apóstol, el vino es malo. Hermano, lee el contexto cultural de lo que está hablando el apóstol Pablo aquí. Lee lo que el Señor está diciendo acá. Si tú vas a tomar vino a tal punto de embriagarte y perder la conciencia, es ahí donde está el pecado. Pero escucha lo que dice, antes bien... Antes de perder la cordura, antes de tomar algo fermentado alcohólicamente. Antes bien deben ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo soy lleno del Espíritu Santo? Hablando entre vosotros salmos con himnos y cánticos espirituales. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Dando siempre gracias a Dios. A Dios, por, a Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Leo de nuevo el 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol dice: en lugar de perder la cordura, en lugar de hacer cosas que te hacen perder la cordura de comer, conozco de personas que han perdido la cordura de tanta comida que comen. Literalmente. Antes de perder la cordura a través de la gula, a través de la alcoholización. A través de esos, esas fases, eh, a través de, de las drogas, a través de todas esas cosas que pueden hacerte perder la cordura. Porque el libro de Efesios está hablando a un pueblo que se alcoholizaba dados al vino constantemente en sus fiestas. ¿ok? A eso es lo que está hablando el apóstol. Pablo dice antes de eso de perder tu cordura, tu conciencia mejor se lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo soy lleno del Espíritu Santo de Dios? El apóstol dice cantando, alabando al Señor, dando gracias a Él por todo lo que Él hace en todo momento. ¿Alguien me está escuchando el día de hoy? Relacionándote con Él. Así soy lleno del Espíritu Santo de Dios ¿Cuándo me habla Él? ¿En qué momento me habla? Cuando meditas en la palabra Él te habla Cuando habla nuestro espíritu ¿Usted sabe que usted tiene espíritu? ¿Usted sabía que usted tiene espíritu? ¿Usted es tripartito? Tiene cuerpo, tiene alma y tiene espíritu. Y es en el espíritu suyo. Donde el espíritu de Dios se conecta con su espíritu. Y te habla. Pastor es que nunca he escuchado su voz. Un, un momento, un momento. Si eres un hijo de Dios. Nacido de nuevo. Aceptaste a Jesucristo en tu corazón. Tienes al espíritu santo. Tienen la promesa del Espíritu Santo. Y cuando tienen la promesa del Espíritu Santo. Él te va a hablar. Pastor pero es que yo he escuchado una vocecita ahí. Ese es el Espíritu Santo hablándote. ¿Qué quiere? Que agarre un megáfono y te diga. ¡Ay! Posiblemente nos asustaríamos. El apóstol Pablo dice en la carta de Romanos. Que nosotros estamos corrompidos. Como cuerpo. Y somos dados al pecado. Nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a que todo lo que es pecado nos atraiga. ¿Qué quiere decir esto? De ti no puede nacer algo bueno. Del ser humano, porque es una naturaleza caída, no puede salir algo bueno. Pues si sale algo bueno de ti como hijo de Dios es el Espíritu Santo hablando a tu vida. Eso que estás escuchando es el Espíritu Santo hablándote. No lo ignores. Hay pastores que no es una vocecilla ahí que yo oigo pero yo creo que es mi conciencia. No es tu conciencia es el Espíritu Santo hablándote. Cuando me habla a través de la palabra. Este librito es la palabra de Dios, este libro escúcheme bien tiene las palabras de Dios Por eso la relación con este libro es muy importante, el exponernos a este libro es importante Escúchalo cuando te habla no lo ignores, a través de un consejo también te habla Aquí tenemos un equipo de consejeros, normalmente ellos hablan y te van a dar un buen consejo Y cuando ellos hablan es porque primeramente han buscado la guianza del Espíritu Santo de Dios Para poderte aconsejar, escúchalos Hay muchas personas que están pasando problemas matrimoniales, están a punto de tronar su matrimonio y lo primero que hacen es ir a pedir consejo a aquel que se ha divorciado cuatro o cinco veces. ¿En qué cabeza? Pide un buen consejo de aquellas personas que tú sepas que tienen al Espíritu Santo en su vida. ¿Cómo te habla el Espíritu Santo? A través de un buen consejo. ¿Cómo te habla el Espíritu Santo? A través de un mensaje de la palabra, a través de la enseñanza de la palabra, a través de la predicación. El Espíritu Santo te exhorta, el Espíritu Santo te guía, el Espíritu Santo te corrompe. ¿A cuánto le está hablando el día de hoy? También a través de una alabanza el Espíritu Santo puede hablarte. Algunas veces a mí me ha hablado a través de experiencias. Experiencias que he vivido. Y rápido está el Espíritu Santo, me lo trae a la memoria. No hagas esto, recuerda que. A través de experiencias que he vivido, también el Espíritu Santo me está hablando. Algunas veces Él quiere exhortarme, quiere regañarme, como dicen allá en Chile, me quiere retar. Qué bueno que el Espíritu Santo me rete, me exhorte, porque me doy cuenta que me ama y quiere lo mejor de mí. El Espíritu Santo... Deseo una relación viva contigo. Y muchas veces, iglesia, tendrás que cerrar la puerta. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo cerrar la puerta? El libro de Mateo, capítulo 6, versos 6, con este término, dice, pero tú cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta y ora a tu Padre Celestial que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Iglesia, para tener una cita con el Espíritu Santo, y ahí donde hay, encuentres transformación, guianza, renovación, ánimo, fortaleza, muchas veces necesitas dejar las cosas a tu lado. Cosas que te desenfocan, la familia, muchas veces los hijos. Tendrás que poner cosas a tu lado para cerrar la puerta. Y cuando hablo de cerrar la puerta es que te metas en tu aposento, cierres la puerta. Cerrada la puerta es donde ocurre transformación. Cerrada la puerta es donde el Espíritu Santo genera cambios en tu vida. Cerrada la puerta es donde el Espíritu Santo toca tu carácter. Y de repente ya no eres más iracundo Ya no eres más respondón Sino que a la primer prueba te das cuenta Que el Espíritu Santo está obrando en ti Y ya no sale todo aquello que salía Sino que ahora el Espíritu Santo A través de cerrada la puerta Y tu relación con Él Ha provocado algo que jamás pensabas Que iba a ocurrir en ti Eso lo logra el Espíritu Santo en tu vida. No lo logran mis palabras No lo logra mis mensajes No lo logra eh, la relación contigo, mi relación contigo, lo logra el Espíritu Santo de Dios. ¿Sabes qué? Mejor que una consejería con el pastor, mejor que una consejería con el diácono, mejor que una consejería con cualquier entidad de la iglesia, con cualquier persona, rabino o teólogo. Lo mejor que puedes hacer primero es pedir la alianza al Espíritu Santo. Claro es que hay muchos cristianos que no quieren cerrar la puerta Es que es más fácil pedirle el consejo al pastor Lo escucho sin ningún esfuerzo Y hasta de gratis Porque no me cobra nada por pedir consejos ¡Ay, ¡Qué fácil Por eso la vida de algunos cristianos es como Una montaña rusa Va para arriba y de repente cae Y cuando cae, cae bien feo Y de repente va para arriba Y luego Cae bien feo Y vuelve a subir y vuelve a caer La senda del cristiano Es como la luz de la aurora Va de aumento en aumento En aumento en aumento En aumento en aumento Cuando tú decides tener como Mejor amigo Al Espíritu Santo de Dios no seas fluctuante, no seas de aquellos que hoy sí, hoy no. Vamos disciplina espiritual, busca una cita con el Espíritu Santo. ¿Sabes qué? Ponte de pie. Todos aquí sabemos que o la mayoría saben aquí que la única novia que yo tuve fue mi esposa. Ella nunca me dijo que no, siempre que yo le dije ¿Quieres salir? Ella me dijo que sí, cuando nos hicimos novios ¿Quieres hacerte mi novia? Ella me dijo sí, cuando le, eh, le, dije, le propuse matrimonio ella me dijo sí Y ella sabe que es verdad seguramente me está viendo Escriba ahí pastora, escriba ahí para que ellos sepan que es verdad Cuando le pedía una cita ella me decía sí, claro era recíproco, yo también, porque estaba enamorado con ella y pues usted sabe, en ese tiempo uno no piensa mucho. Pero ¿cuántos han tenido una relación o varias relaciones y te gusta aquella chica o te gusta aquel chico y tú te propones y te dicen no? No levanten la mano, pero ¿cuántos han pasado esa experiencia? Ay. En Colombia dicen, que tenaz, pastor. Qué difícil cuando te dicen que no. Lo mejor de la relación con el Espíritu Santo es que el Espíritu Santo nunca te dirá que no. Él siempre estará ahí para decirte, sí, estoy contigo. Sí, yo te ayudo. Sí, yo te guío. Sí, yo te fortalezco. Sí. Yo te abrazo, sí. Sigue adelante, sí. Yo te exhorto, sí. Yo te ayudo a transformarte, sí. Yo te ayudo a cambiar. Pero hoy es el tiempo de decirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, necesito agendar una cita contigo. Y hoy la puedes poner en tu agenda. Lo que no está en mi agenda, mi hija sabe que lo que no está en mi agenda. No pasa. Por eso aquí yo tengo mis citas con el Espíritu Santo también. Porque yo necesito asegurarme de que esto esté en mi agenda y se cumpla todos los días. Por eso te doy la idea: ponlo en tu agenda, Asegúrate que ocurra. Inclina tu rostro por un momento. a tu rostro, cierra tus ojitos Estos 45 minutos que he hablado No valdrían de nada Las alabanzas que hemos cantado No valdrían de nada Si te desconcentras En los próximos 5 minutos Todo lo que hemos hecho Lo hemos traído para que En estos 5 minutos Reflexiones y el Espíritu Santo ponga en ti el querer como el hacer Así que no te distraigas, cierra tus ojitos Hoy necesitas consuelo, hoy necesitas aliento Hoy necesitas ánimo, hoy necesitas fortaleza Hoy necesitas ser fortalecida Hoy necesitas corrección, hoy necesitas ayuda, hoy necesitas de un buen consejo, hoy necesitas ser santificada, hoy necesitas ser convencida, hoy necesitas el poder, necesitas la unción, entonces hoy necesitas al Espíritu Santo de Dios. Si el Espíritu Santo ha tocado tu corazón, te invito a que hagas esta oración conmigo. Y esta oración tiene que ver con un compromiso. Un compromiso para tener una cita con el Espíritu Santo. Diariamente. Esto es para valientes. No la hagas si no estás comprometido. Hazla si el día de hoy estás decidido a comprometer. Por eso. Di conmigo, Padre Celestial, el día de hoy he escuchado Tu Palabra. Quiero comprometerme delante de Ti para tener una relación diaria contigo, una comunicación diaria contigo. Tomar tiempo para conocerte, tener tiempo para amarte. Tener tiempo para intimar. Te necesito. Vamos dile al Espíritu Santo te necesito. Dile Espíritu Santo te necesito. Hoy más que nunca te necesito. Dile Espíritu Santo abrázame. Espíritu Santo abrázame. Espíritu Santo te necesito hoy más que nunca. Hoy quiero que seas, dile conmigo hoy quiero que seas mi mejor amigo. Vamos díselo si realmente lo sientes en tu corazón dile Espíritu Santo yo quiero que seas mi mejor amigo.